0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听由北京大学提琴社制作的播客节目《弦琴音韵》，我是主持人陈子恒。在第一期节目开播之际，先向大家介绍一下，北京大学提琴社是一个以传习提琴演奏、弘扬提琴文化为宗旨的文化艺术类学生社团。本节目的名称《弦琴音韵》其实有很大的提琴社的特点蕴含在里面。作为一个音乐类社团，我们希望把这个节目做一个平台。除了播放古典音乐以外，还会分享交流我们对乐曲的理解和聆听的感受。好了，那就让我们尽快进入古典音乐的世界吧。首先介绍一下本期节目的嘉宾张子云
1: 。听众朋友们，大家好，我是张子云
0: 。嗯，对，今天我们要来聊一聊的这个话题呢，嗯、就是作曲家德沃夏克。德沃夏克他是浪漫主义时期的作曲家
1: ，对，而且呢，他也是民族乐派的代表人物之一。
0: 嗯， 这浪漫主义主要就是十九世纪这个时期。对于德沃夏克来说 呢， 我们比较熟悉或者他比较有名的作 品， 都是在十九世纪后半叶的时候写成的。德沃夏 克， 我们既然说他是一个民族乐派的代表人 物， 就说他这个音乐 呢， 有很强烈的这种民捷克民族音乐的这种特点。
1: 用通俗一点的话来说 呢， 大家可以把它理解为民族风。
0: 嗯， 这个德沃夏克他身族。都是在这个波西米亚的布拉格这个城市。嗯
1: ，这个地区的话，现在是隶属于捷克，所以我们仍然称他为捷克作曲家。嗯
0: ，德沃夏克他最著名的作品呢，就应当属他的第九号交响曲《自新大陆》。那么这个作品他的创作背景是他一八九二年九月的时候，他到纽约市去担任美国国家音乐学院的院长
1: 。对。呃、嗯，因为他当时已经是一个小有名气的作曲家，所以在一八九三年冬天和春天这段时间，纽约爱乐就邀请他为他们乐团写一首全新的交响曲，所以就产生了这部作品。嗯
0: ，我们说这个德沃夏克呢，他在美国的时候，他还是以一个民族主义者的眼光去看待美国这音乐领域，他发现这个黑人音乐的旋律啊是非常具有美国特色的
1: 。嗯，是的。他一直非常赞赏美国黑人音乐，在很多作品当中，我们都会发现他使用了一些来自黑人民歌的素材，包括这首交响曲，也包括之后我们要介绍的一些弦乐四重奏
0: 。嗯，接下来我们要听到的是由伦敦爱乐乐团演奏的德沃夏克第九号交响曲第一乐章。夏克的这一部交响曲，有时候也会被翻译成《新世界交响曲》或者《新大陆交响曲》，但是呢，就是这部交响曲它原来的英文的标题是《From the New World》
1: 。对，它的意思就是来自新世界的旋律。所以，这是一个热爱故乡的作曲家在异国他乡所写的，他就好像是在异乡游历的学子写给家乡的一封信，其中既包括了他在新世界所见所闻令他兴奋激动的一切，也包含了他对他的故乡布拉格深深的思念。在这个乐章的开头呢，我们会听到由双簧管所演奏的一段 solo， 嗯，它的旋律非常优美婉转，但又似乎带着淡淡的哀愁。有些听众可能会发现。它和歌曲《念故乡》有一样的旋律，事实上，《念故乡》就是从这段旋律当中改编的
0: 。嗯，这个美国版的《念故乡》呢，是由德沃夏克的弟子 William Mums Fisher 填上英文歌词而成，而我们比较熟悉的中文版呢，是由中国音乐家李鲍成先生填词，成为家喻户晓的“长亭外，古道边”。德沃夏克写过两组斯拉夫舞曲，分别是作品46号与作品72号。德沃夏克在写这两组舞曲的时候呢，吸收了民族舞曲的特点。其中46号是他的成名作。今天我们要听到呢，就是这一组舞曲中的第八首。这首是一非常热烈的一个舞曲。它主要的结构呢，就是这个 a 比 a 式的结构。这个 A 部分的这个旋律呢，非常热情激烈。而这个鼻这个部分 呢， 就比较舒 缓， 大家可以仔细聆听一下。(laughs)
2: Thank <laughs> you.
0: 德沃夏克写过两部非常有趣的小夜曲作品，分别是《E 大调弦乐小夜曲》和《D 小调小夜曲》。前者是只用弦乐完成、啊，而后者是只用管乐完成的。今天我们要听到的是德沃夏克于1875年创作的《E 大调弦乐小夜曲》。这首小夜曲风格比较柔美，大家在聆听的时候可以特别留意大提琴与小提琴之间的对话。在今天节目的最后，我们要来听到的是德沃夏克同样重要的一部作品《美国四重奏》
1: 。嗯，那么《美国四重奏》是德沃夏克最为著名的一首弦乐四重奏，事实上也是他最成功的一首室内乐作品。这首作品创作于1893年，同样是在他身在美国的时期，紧随《自新大陆》交响曲之后。尽管这首曲子的形式比较简单，但它简洁明快、朗朗上口的旋律经常使人听之难忘。在这首四重奏当中，有一个非常明显的特色，就是五声调式的使用。正是五声调式的大量使用，给了它一种开放的、明快的风格。有人认为，这是德沃夏克受到美国当地民歌影响的结果
0: 。接下来我们将听到的是由阿尔班·格尔贝四重奏团演奏的美国四重奏的第一乐章。下一期的闲情音韵节目，我们会听一听一些真正意义上的古典时期的作品。嗯
1: ，那让我们下期节目再会。